0: Bien, vamos, perdón el atraso. Perdón el atraso, eh, me estaban preguntando algo de fármaco que tenemos estaban hoy día. Veamos. Ya, como ven, estoy así como me ven, así que avisen cualquier cosa, porque... Que médicamente ya no tiene ninguna utilidad, al contrario pueden haber lesiones polipofocales por todo el esfuerzo y bueno, en fin, ya, vamos, tenemos que revisar ahora,
1: eh, ¿ah?
0: sí, tenemos que revisar Toy Story, las glándulas suprarrenales,
1: no, porque sí,
0: ah, ah, yeah. Pero, pero, pero me, pueden ayudar, pues, me pueden ayudar con la, con la clase eh, Las glándulas suprarrenales son eh, un par de órganos bien interesantes Son un par de órganos bien interesantes que tenemos, eh, como el nombre lo señala, arriba de los riñones Por eso también se llaman adrenales ad de estar al lado de renales, al lado de los riñones eh, de ahí viene el nombre de la adrenalina la hormona sintetizada por la glándula adrenal que es la que está al lado del riñón también llamada suprarrenal y en griego epinefros, arriba del riñón epinefrina todo tiene sentido, maravilloso eh, una persona sin glándula suprarrenal se muere se muere porque eh, son glándulas especializadas en sintetizar varias hormonas bien interesantes y, e importantes para la función normal del organismo humano, desde hormonas eh, como la adrenalina que ya dijimos hasta hormonas sexuales que son necesarias para la maduración eh, a lo largo de la vida. Entonces, veamos, anatómicamente, ¿se acuerdan de algo, no? De, de esto. Sí, claro.
1: Dígalo, ya dígalo. se lo di. Sí. Activa el motor.
0: Ya, dos glándulas suprarrenales, cierto. Cada una compuesta de una corteza que es más o menos 80-90% de la glándula y una médula que es un poquito menos, 10-20% de la glándula eh, para que nos eh, ubiquemos espacialmente, Cierto, ahí están los riñones y arriba está como un gorrito de los riñones, la médula suprarrenal que tiene en su inmensa mayoría corteza, la zona que está ahí en naranjo y un poco menos de médula eh, vamos a ir viendo qué hace cada cual histológicamente no sé si lo vieron en esto porque según yo es como más específico pero, ¿no lo vieron? ya tiene tiene, tiene estas capas una cápsula fibrosa que vendría siendo la cápsula previamente dicha pero luego viene una zona glomerulosa o glomerular, porque las células son redonditas. Una sí, célula fascicular. ¿La vieron? ¿Sí? sí, pero
1: no me acuerdo. Ya, importa. <risa> zona,
0: zona. Ah, perfecto.
1: Ah,
0: sí. Zona fascicular. Que son líneas, son cordones de células. Una zona reticular, que es una red de células y finalmente la médula. Acá la gracia es acordarse qué se sintetiza en qué sección de la glándula suprarrenal. Eso es como lo. Lo preguntable. Eso es como lo preguntable en, tanto en el certamen de nosotros como, como incluso, no sé si alguien tiene pensado ir, ir, irse a Estados Unidos a estudiar o a trabajar. Ah, como dijo. Ya, ¿por qué, se lo, ¿por qué se lo digo? Porque el porque eh, hay unos en Estados Unidos hay unos exámenes de ingreso para, para las carreras de la salud eh, que son súper súper densos, súper difíciles eh, y preguntan así a nivel histológico a nivel fisiológico, casi que a nivel médico yo he escuchado de los, de los conocidos que se han ido a Estados Unidos entonces eh, todas estas cositas que pueden ser medio, medio súper estrumbirúmbicas y medio eh, pirulín, pirulasa, así raro igual hay que tenerlos como presentes no bueno, se trata solamente de pasar la materia y olvidarse, sino que de verdad como tratar de, de ir consolidándolo. Vamos viendo, entonces. Cápsula fibrosa arriba y abajo está la zona glomerulosa donde se sintetizan la aldosterona, una hormona que hace qué cosa. ¿Quién lo recuerda? En la, la otra. La de H es una. La vasopresina y la DH. La aldosterona, ¿algo tenía que ver con.?
1: agua?
0: Por ahí sí. Más bien dicho el sodio. Más bien dicho el sodio, la presión arterial. Eh, pero está bien que lo recuerden junto con el sodio, con el agua, con la está porque son, en el fondo están relacionados Y la corticosterona. ¿Lo ¿Ah?
1: regula?
0: La sí, sí. Vamos a verlo en una clase aparte. Eh, luego viene la zona fascicular, donde se sintetizan los glucocorticoides, propiamente dichas. Eh, pucha, está, está mal el formato. No, perdón, ¿qué dije yo glucocorticoides? Nada que ver. Fundamentalmente andrógenos. Andrógenos. Andrógenos que son necesarios para, eh, durante la madurez, eh, el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Se ha fijado que... Llega un momento en la vida donde las niñas, los niños que van creciendo, tienen olor en las axilas. Sí, eso es normal, eso es natural. Eso es natura olor, 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 eso es natural, eso es normal, eso es... Ocasionado por la síntesis de andrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas, que son sintetizadas por la glándula suprarrenal. Eh, hormonas que eh, tienen hombres y mujeres también, pero que funcionan distintos. Eso es lo que finalmente hace la diferencia a nivel del de sexo. Y finalmente la médula es un, un tejido súper interesante donde se sintetiza la adrenalina. Forma parte del de, eh, sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, ¿se acuerdan de ese? Que se activaba cuando... Como respuesta al estrés. Lo primero, cuando hay una inflamación, cuando hay una injuria... ¿Cierto? Eh, ¿Qué funcionaba con qué neurotransmisor? <risa> <risa> ¿Ah? No, no que. Ver. Neurotransmisor, neurotransmisor. El otro. El otro. La.
1: No, la adrenalina.
0: la adrenalina. la adrenalina? Ya, eso. <risa> bien, entonces pues eso a modo de resumen para recordar la histología ¿cuál
1: era
0: el, ¿Ah? ¿Cuál era el
1: receptor? Tal?
0: la nor adrenalina, noradrenalina o norepinefrina tiene todo sentido porque renal en griego epi nefro adrenal adrenalina, epinefrina eh, y ese era el, el énfasis que quería hacer ahora que la médula recibe inervación del sistema simpático, lo cual nos permite explicarnos por qué con el estrés se libera adrenalina, y lo tenemos incluso tan culturalmente eh, integrado, ¿cierto? Estrés, adrenalina. Resulta que con la activación justamente del sistema simpático, eventualmente, si la activación es suficiente, más de algunos segundos a minutos, o es suficientemente intensa, se va a liberar también adrenalina desde la médula suprarrenal, médula de la glándula suprarrenal. Eh, hormonas de la corteza, algunas de las cuales ya conocemos, denominadas corticosteroides. En el nombre lo dice todo. Eh, ¿De qué naturaleza química son estas hormonas? Lipídicas. ¿Por qué?
1: Porque son por
0: muy bien, muy bien, pero. ¿Y si me acompaña? Para... Pero por favor... Eh, y además, ¿qué cosa? Córticoesteroide. Porque son esteroidales. Son derivadas del... Colesterol. Colesterol. Muy bien, son esteroidales. Y son córtico, son de la corteza. Son de la corteza. Eh, tres grandes grupos, los glucocorticoides, que son los más conocidos el cortisol, entre ellos los mineralocorticoides donde está, hay varios más pero el fundamental es la aldosterona y los esteroides sexuales como ese que está ahí, dihidroepiandrosterona ¿Sí? ¿qué regulaba la aldosterona? la aldosterona? tengo la boca seca sí,
1: exactamente
0: presión Exactamente. Más adelante va a aparecer que la aldosterona es una hormona que sube el sodio en la sangre, baja el potasio y también ayuda a eliminar hidrogeniones. Ayuda a... El pH lo ayuda a qué cosa? ¿A acidificarlo o a alcalinizarlo? A alcalinizarlo. ¿Por qué? Porque elimina hidrogeniones. Porque elimina hidrogeniones. Exactamente. Muy bueno. Eh... Dibujito de la glándula y las hormonas que sintetiza y libera vamos viendo tenemos que avanzar glucocorticoides el principal es el cortisol y el cortisol ¿qué sabemos de esta hormona? ¿esa
1: el estrés?
0: así es muy bien tenemos súper integrado súper integrado que es la hormona del estrés por excelencia pero más bien por el estrés crónico por el estrés crónico eh, ¿qué más? ¿Qué más se nos ocurre? ¿Qué más sabemos de antes a lo mejor? ¿Cuál será la, la utilidad? ¿El metabolismo? Sí, sí, muy bien. Nos empezaba a poner técnico. Afecta el metabolismo. ¿Qué metabolismo? Todos. Ahí vamos a ver. Eh, ¿Qué utilidad tiene que sepamos el, la, la naturaleza o el efecto del cortisol en la clínica? Porque se supone que va a trabajar viendo pacientes, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene? ¿O qué utilidad tendrá? ¿Qué dijo? ¿Para recetar el antibiótico? ¿Por qué? No, nada no que. Eh. No hay que ver. O sea, igual tiene cierto sentido, cierto eh, similitud Sí, sí. Eh, por una parte ustedes están señalando el efecto que se obtiene con los medicamentos cierto, con los corticoides sintéticos los que se ocupan como tratamiento pero, pero también eh, se ha ido relacionando cada vez más la, la existencia de cortisol a niveles elevados con la ocurrencia de ciertas enfermedades con la ocurrencia de ciertas con la ocurrencia de ciertas enfermedades con el aumento de la hipertensión arterial, con el aumento de la diabetes, méritos también. Justamente por el efecto eh, contrarregulador del cortisol. ¿Qué significaba contrarregulador? Gustavo, ¿qué significa contrarregulador? <risa> una, una hormona contrarreguladora, ¿qué significa? Sí, muy bien, que se opone a la insulina. ¿En qué sentido? Que si la insulina baja la glicemia, el cortisol la aumenta. Ya habían varias contrarreguladoras, la adrenalina era una de ellas cortisol era otro, la testosterona era otro, el hormonal, del crecimiento, o sea, etc. ¿El cortisol
1: aumenta la insulina?
0: Sí, el cortisol va a aumentar indirectamente la insulina. ¿Por qué? ¿Podría explicarlo? ¿Ah? Si es que disminuye, no... O sea, indirectamente, como lo dijo Catalina, eh, el aumento del cortisol va a aumentar la insulina porque entre medio va a aumentar la glicemia. Pues ahí también se empieza a generar un circuito que permite explicar parcialmente por qué una persona con estrés crónico tendría más resistencia a la insulina. Porque cortisol crónico, hiperglicemia crónica, hiperinsulinemia crónica. ¿Sí? No. ¿Se cachó o ¿no? <risa> no? ¿Quién, quién, quién, quién captó?
1: <risa>
0: eh, pero indirectamente. Indirectamente.
1: Ah, claro, pero son...
0: ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se claro, claro.
1: O sea, ser...
0: Recién dijimos, bien dijimos que si sí, el, el cortisol es una hormona que aumenta la glicemia ¿cierto? ¿Sí? Porque eh, el cortisol no, es una hormona de estrés. Eh, más adelante en la diapo aparece está, está enunciado todos los efectos metabólicos que genera el, el cortisol eh, y que siempre, siempre es útil relacionarlo con lo que uno entiende como de la, de la vida. El estrés, la adrenalina, el cortisol, hormonas para sobrevivir. Eh, para sobrevivir necesito tener un nivel de glicemia más o menos bueno en la sangre para poder tener mi cerebro funcionando, para poder tener los músculos eh, alerta en caso de cualquier cosa. Entonces, eh, ya, cortisol, estrés, hiperglicemia. Hiperglicemia crónica necesita control de algún modo, ¿por cierto? Si la glicemia sube, mi cuerpo igual tiene que regularla. Por tanto, con el estrés, así como aumento el nivel de cortisol en la sangre, también aumento el nivel de, como tengo la glicemia alta siempre, la insulina. Por tanto, también se induce un estado de hiperinsulinemia crónica, que eventualmente va llegando a la resistencia a la insulina y a la prediabetes y a la diabetes. Y ahí vamos recorriendo el camino. Eh, ¿Qué dice ahí? Dice... Eh, sintetizados casi exclusivamente por las células de la zona fascicular de la glándula suprarrenal, que están en la cápsula de la glándula eh, concentraciones bien chiquititas que varían a lo largo del día y en situaciones de estrés pueden llegar hasta eh, 300, 400 y lo importante es que tienen un comportamiento que sigue un ciclo circadiano, muy bien muy bien eh, ahí se ve el comportamiento de las tres hormonas que pertenecen al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal la del hipotálamo para la hipófisis, la la hipófisis para la glándula y la de la glándula suprarrenal la primera se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? CRH, la segunda se llama ACTH, ACTH. y la tercera se llama Cortis. cortisol, muy bien y si se fijan, eh, el PIC- máximo de una se alcanza un poquito antes que la otra y esta un poquito antes que la otra, porque justamente una estimula a una y la otra estimula a la otra. Ah, y tienen un comportamiento circadiano, el pic máximo es la mañana, similar a lo que pasa con la hormona del crecimiento, con la adrenalina. Eh, lo cual lo podíamos agarrar como dijimos la vez pasada con que la mayor parte de los infartos los accidentes vasculares ocurre a primeras horas de la mañana por diversas razones esta sería una de aquellas transportada a través de la sangre por una globulina específica globulina alfa 2 de unión a corticosteroides CGB. no tiene mayor importancia eh, similar a la hormona tiroidea viaja en su inmensa mayoría unida a la proteína y un pequeño porcentaje libre en el plasma, que como, como se imaginarán el porcentaje activo, activo biológicamente hablando, eh, eliminada por el hígado, el, eh, perdón, metabolizada por el hígado y excretada a través de la orina y las heces, heces, eso hay que decirlo, pero lo importante, acá una de las cosas importantes es esta, el mecanismo de acción es un hormona esteroidal, por tanto, según naturaleza química, habíamos dicho que en general las hormonas lipídicas
1: atraviesan,
0: atraviesan la, membrana. la membrana. ¿Cuál membrana? membrana. Todas. Membrana. Todas. <risa> Todas. Todas. La citoplasmática, pero también pueden ingresar al núcleo. Y aquí ven que tienen su receptor receptor de eh, hormonas, hormonas esteroidales eh, al interior de la célula y pueden, como lo, lo estoy señalando ahí, Modular la expresión de genes, que es lo que interesa finalmente. Eh, y esto permite entender, en parte, por qué eh, una persona con hipercortisolemia. Una persona con hipercortisolemia eh, sufre los cambios que vamos a señalar inmediatamente. Efectos de los glucocorticoides Ya sabemos uno. Sabemos uno. Una persona que eh, está con el cortisol elevado... ¿Ah? ¿Aumenta la? ¿Presión arterial? Sí, aumenta la presión arterial, ¿qué más? Insulina. Antes que la insulina. ¿Aumenta la? ¿Ah? ¿La glicemia? La glicemia. Y el sodio igual va a aumentar, pero lo dejamos para después aumentar la glicemia. No olvidemos que la, la función fundamental acá es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Teniendo la glicemia a niveles suficientemente para poder digamos mi cerebro que no se quede sin energía fundamentalmente el cerebro pero los otros órganos también. El tema es de dónde saca esa glucosa para subir la glicemia. Entonces hay que entrar a picar y ver cada uno de los metabolismos: hidratos de carbono, proteínas y lípidos para poder entender, digamos pues poder cerrar el círculo de decir, ah por este motivo la persona con hipercortisolemia eh, sufre de esto. Eh, también, como lo sugirió Catalina, va a aumentar el sodio, con lo cual también va a aumentar la presión arterial. Eh, van a, va a cambiar el, la absorción de electrolitos a nivel renal, entre otras cosas. Eh, a nivel metabólico, cada vez que hablamos de metabolismo hay que pensar en los tres grandes tipos de nutrientes muy bien, exactamente sabemos que el efecto de lo, del cortisol y los otros glucocorticoides es a nivel metabólico en la sangre que pasaba aumenta, aumenta la glicemia ¿cierto? bien, es un hormón hiperglicemiante entonces como dije hace un ratito hay que ver de dónde sacamos esa glucosa y ustedes se acuerdan de bioquímica cuáles eran los procesos por los cuales se podía subir ¿Ah? ¿cómo que no? estamos viendo eso el, el, ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Sí. ya Perfecto. Perfecto. Eh, incrementar la gluconeogénesis y disminuir la utilización de glucosa periférica. Porque siempre, siempre tratamos de que no le falte glucosa al cerebro. Entonces, disminuye la utilización a nivel periférico, pero también incrementa la gluconeogénesis. ¿Cómo sube la, la, la glicemia? El cortisol a expensas de aumentar la gluconeogénesis, ¿cierto? Si aumenta la gluconeogénesis, tengo que sacar sustrato de alguna parte. ¿De dónde voy a sacar sustrato para gluconeogénesis? ¿De los carbohidratos? De los lípidos y de las proteínas, porque es gluconeogénesis. Entonces transformo algo más en glucosa. ¿no? Y ahí viene el problema. Ahí viene justamente el problema. Porque una, bueno, una de las razones... Eh, por las cuales tenemos asociado que los corticoides son malos entre comillas malos en forma crónica es justamente que eh, lo asociamos con la pérdida de masa muscular porque justamente son hormonas eh, gluconeogénicas eh, es una hormona gluconeogénica que saca proteínas del músculo y de los huesos y de donde sea para poder aumentar el nivel de glucosa sanguíneo cosa que sucede en qué órgano la gluconeogénesis en el hígado, muy bien. Eh, Martín, ¿qué quería preguntar?
1: ¿Por qué uno primero catabaliza la
0: carbohidratos y después se forma la glucógeno? No, en ese caso habría que pensar en sacar del glucógeno la glucosa. Y en ese caso no es gluconeogénesis, es glucólisis. Y esto es gluconeogénesis, o sea, transformar lípido en glucosa y transformar proteína en glucosa. Sí. Motivo por el cual eh, sacamos proteína de donde se pueda, de los músculos fundamentalmente, que son la gran fuente de proteínas que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? pero también de hueso parcialmente. Y de tejido adiposo incrementa la lipólisis eh, para poder tener ácidos grasos libres en el plasma que puedan llegar al hígado y ser transformados en glucosa. Por tanto, ¿qué va a pasar si le hacemos un, un, un examen de colesterol a una persona que está con hipercortisolemia? Va a tener, va a tener qué cosa? No estoy mirando la, la puerta. Bajo qué? Perdón. Eh, Puede ser. Alguien dice lo contrario. ...alto nivel de triglicéridos... ...porque...
1: ...porque se está... ...hidrolizando los líquidos... ...están rompiendo los grasos de los triglicéridos...
0: ...exactamente, están sacando... ...están sacando ácidos grasos de las grasas, ...todos los depósitos de grasa que tenemos... ...con lo cual va a aumentar los triglicéridos... ...y de pasadita... ...por, por seguidilla digamos... Va, ...va a aumentar también el colesterol... ...cierto... ...para obtener hiperglicemia... ...ahora... Eh, esto hay que entenderlo de que es bueno, entre comillas, a largo plazo para la supervivencia, pero también se asocia a trastornos metabólicos, porque como hemos dicho hartas veces, el cuerpo humano no es perfecto y dentro de todas las múltiples fallitas que tiene, es que al responder al estrés crónico también se generan trastornos eh, más allá de todo control. Por eso ya aparece la resistencia a la insulina. De hecho, este esquemita está como eh, centrado en eso, por resistencia a la insulina, resistencia a la insulina. Pero igual eh, está bien resumido el efecto en los, estos tres órganos, que son la bodega donde saca grasas y proteínas, y el, la máquina donde se procesa, la 1, 2, 3, la termomix, lo que llamar, donde se procesa el, la grasa y las proteínas. Uh, estimulan la lipogénesis incrementándose la actividad de la lipoproteína lipasa y la glucosa 6 fosfato hidrogenasa, de, de modo que clínicamente es posible observar la acumulación de grasa abdominal en condiciones de exceso de glucocorticoides eh, eso ya pasando a la etapa de no tanto en personas con hipercortisolemia por puro estrés, digamos es difícil que llegue por el solo estrés a haber tanto cortisol que no genere tantos, tantos, tantos cambios esto más bien pasa por eh, o sea, lo mencionamos porque como tenemos que entender los corticoides para saber qué es lo que va a pasar cuando usamos corticoides el día de mañana hay que tener identificados ciertos efectos que pueden aparecer en personas que usan corticoides de forma crónica no sé si conocen a alguien que use corticoides crónicos o han visto, o han escuchado sí, muy bien catarata estoy medio psicoseado estoy medio psicoseado eh, catarata es uno de los efectos adversos de los corticoides son muchos los efectos adversos de los corticoides digamos tomados eh, pero ¿algún otro?
1: ¿se
0: han fijado que eh, o oh, no sé si han visto fotos quizás nada ya con esta noción de que los ¿ah? no, al contrario, subía, o sea, aumenta, aumenta Ya con esta noción de que lo, el, el cortisol saca proteína de alguna parte, podemos imaginarnos hartas cosas. Eh, ¿Cómo están los músculos de la persona con corticoides crónico Débiles, más, débil, más atróficos. Eh, la piel, salen estrías. Estrías, porque por una parte, por ese mecanismo que está ahí, eh, se acumula grasa abdominal, entonces la piel se extiende muy rápidamente y como estamos impidiendo que se formen proteínas por el efecto catabólico que tiene. Perdón, voy a avanzar ahí. Catabólico que tiene la, el cortisol, no se sintetiza el colágeno como debiese. O sea, a la persona con hipercortisolemia crónica le sale una estría. En la cara, en el abdomen, etc. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasará con los huesos? Usted a ser odontólogo. que va a poner implante? Bien, ¿cómo se llama eso? Osteoporosis. osteoporosis, muy bien. Van a estar más débiles, va a haber osteoporosis. El cortisol, a dosis más o menos elevadas, tiene un efecto similar a al la aldosterona. Aldosterona que ya dijimos que aumenta la retención de sodio. Y por defecto entra sodio y entra agua, ¿no? cierto? El sodio, el sodio arrastra agua consigo. Por tanto, esa es la razón por la cual eh, la persona con hipercortisolemia también tiene hipertensión arterial. Crónica. Eh, efectos en otros órganos. Eh, ¿Qué tenía que decir acá? A nivel muscular, tanto estrella como cardíaco, mantienen la contractilidad y rendimiento, a pesar de que en exceso, ya, claro. Eh, parecido a las hormonas del sistema simpático parecido a la hormona del sistema simpático eh, mantienen los músculos funcionando porque son hormonas de estrés Entonces, interesa que nuestro músculo nuestro corazón siga funcionando eh, más bonitos para, para complementar um, a nivel óseo incrementa la resorción ósea es decir la activación de los osteoclastos muy bien con la eventual disminución de la masa y eh, masa ósea y provocando osteoporosis en exceso, lo cual evidentemente en usted que hace el odontólogo le va a interesar porque no va a poder trabajar con seguridad al menos en ese hueso tejido conectivo se adelgaza la piel, lo cual explica que eh, salgan estrías en todas partes a nivel vascular mantiene la respuesta vasopresora a las catecolaminas similar entonces, similar al sistema simpático actúan en conjunto para que los vasos se aprieten con más fuerza y, por tanto, generando, ayudando a generar la hipertensión. Muy bien. A nivel renal incrementan el filtrado glomerular para que funcione más el riñón. A nivel central, modulan el comportamiento y el ánimo. Estimulan el... ¿Cuáles son las catecolaminas? La
1: adrenalina, la adrenalina.
0: Muy bien, esas tres.
1: ¿Noradrenalina?
0: noradrenalina y dopamina y son hormonas que eh, son derivadas de el aminoácido la tirosina tiro, no, mentira no es la tirosina ¡Eh! me confundí yo
1: usted
0: es ampo, si usted dice tanto esto de la de la dopa la dopa después pues se nos en dopamina y después en noradrenalina y luego en adrenalina una serie de cinco ¿cuál es la primera? ¿cuál es la primera? se olvidó ya se olvidó ya se me olvidó. Bueno, eh, de ahí lo revisamos. El cortisol a nivel, mantenido en forma crónica a nivel mental altera el comportamiento, altera el ánimo incluso. Eh, nos hace estar más alertas. Eh, si lo llevamos a un punto más exagerado, las personas que toman corticoides, hay gente que no sé si lo han visto, que se,
1: sí. se,
0: se agitan. En algunos casos llegan a tener alucinaciones con, con corticoides, en algunos casos y eh, como bien habrán escuchado por ahí el cortisol elevado en forma crónica puede llevar a, a trastornos del ánimo a la depresión en parte sí en parte igual va a alterar el, o sea, el ciclo de sueño y vigilia a nivel digestivo incrementan la secreción de ácido clorhídrico y en el peor de los casos pueden llevar a úlceras por estrés como se les llama eh, personas que están hospitalizadas por ejemplo en, en, en estado de gravedad clínicamente hablando hacen úlceras digestivas y se le atribuye a la hipercortisolemia no sería el único mecanismo pero sería quizá el principal eh, como estamos enfocándonos en usar corticoides el día de mañana hay que señalar que sí tienen efecto antiinflamatorio sí tienen efecto antialérgico no sé quién lo preguntó hace un ratito pero si bien en algunos libros dice así si es que lo leen por ahí va a decir que modulen la respuesta inflamatoria, siendo una especie de protector. De hecho, el, si se acuerdan, los macrófagos M2 tenían una relación con esto en algún punto, en inflamación, como para modular la respuesta inflamatoria. Pero, en otros libros dice que no, que eso sería solamente con el uso de corticoides en dosis, digamos, terapéuticas, o sea, en dosis de tratamiento con corticoides, no a nivel fisiológico. Eh... Importante, acá, miren, disminuyen también la síntesis de colágeno. Disminuyen la síntesis de colágeno. Eh, entonces, entonces, disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, ¿qué va, qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con una persona que se hace una herida y está eh, reparando, pero tiene hipercortisolemia, ya sea porque está en estado de estrés o porque usa Corticoides va a cicatrizar peor. ¿Qué va a pasar entonces en esa persona que se hizo una exodoncia y tiene hipercortisolemia? Eh, claro. Va, ¿Va a reparar peor? ¿Ah? Eh, ¿Por qué cosa? Por...
1: el mismo que hace exodoncia?
0: Así como hipercortisolemia, mala reparación, inflamación crónica? Absolutamente. Porque si la herida está abierta, se va a infectar sí o sí, salvo que se tengan los cuidados por supuesto, que es la idea la idea que, que, que tengamos eh, entonces, bueno, de algún modo vamos encontrándole sentido a todo esto que hemos ido aprendiendo para, que, para sacar la utilidad, para entender qué es lo que está pasando eh, sí, por supuesto, y más encima a nivel celular ¿lo puse o no lo puse? a nivel celular, sí, aquí está a nivel celular igual impide la proliferación de granulocitos es decir, de neutrófilos los más importantes, basófilo y eosinófilo. Por tanto, sí, una persona con hipercortisolemia también va a tender a infectarse mucho más fácilmente. Lo cual realmente no es bueno. Gracias. Respuesta al estrés. Eh, por todos estos motivos, durante el estrés, gracias al hipercortisolismo, tenemos glicemia elevada, estado de alerta, nivel sanguíneo, aquí debería haber dicho eh, nivel sanguíneo de eritrocitos porque también a nivel hematológico el cortisol va a estimular la producción, puede estimular la producción de eritrocitos para asegurar la eh, oxigenación, pero disminuye la de granulocitos, es decir, de leucocitos. Entonces una hipercortisolemia también nos, produce, nos, puede, producir, nos puede producir una inmunodeficiencia celular, ¿cierto? Sí eventualmente también una inmunodeficiencia humoral porque como va a haber eh, un efecto catabólico no se van a sintetizar las inmunoglobulinas entonces ahí podemos entender que una persona con hipercortisolismo porque supongamos que tiene lupus y uso de corticoides crónicos por la enfermedad autoinmune que tiene eh, por diversos motivos tiene alto riesgo de eh, tener una inmunodeficiencia y una infección más severa tengo miedo de que me vean eh, regulación de la secreción, acá aparece el mismo esquema que ya conocemos de memoria el eje y la retroalimentación propia de la glándula las tres hormonas que juegan un rol en este eje son la CRH la ACTH y la, el, bueno, el cortisol la primera hormona liberadora de corticotropina hay que recordar como hemos dicho previamente que si dice tropos o trofos significa nutrición o estado de ¿cierto? en este caso me están hablando de una hormona que libera esta otra hormona esta otra hormona se llama también para los amigos ACTH esta vendría siendo la corticotropina famosa entonces la que está antes de esta es la que libera el hipotálamo. ¿Cierto? Sí. ¿Se entendió, ¿El libera, no? ¿Ah? El hipotálamo libera CRH. ¿El hipotálamo libera CRH así como liberaba la TRH y la tiroides? Sí, entonces, entonces, como el
1: hipotálamo libera esta, esta como la CRH, eh, provoca después eh, la liberación
0: de, de la ACTH. Muy bien. Exacto.
1: ¿Pero en qué orden ocurre esa
0: liberación? ¿Cuál? La A de. A. La CRH. ¿Libera? ¿Ah? muy buena pregunta. Don Francisco. Por. Don Francisco. Por. El. Espérenme, voy a adelantarme. A adelantar, a adelantar porque esto ya lo explicamos todo ya lo sabemos todo, porque hay un, un ciclo no, hay un circuito igual que el circuito de la tiroides igual que el circuito del páncreas por ejemplo hay un feedback negativo un feedback negativo el hipotálamo me da miedo el hipotálamo sí, ¿cierto? ya, recreo ¿en serio recreo? ¿tan rápido? ¿en serio? Sigamos para que no eh, no se nos vaya la hora. Ah, ¿Qué les puedo decir? Una, ¿Qué les puedo decir? No, pues esto ya es como historia conocida. Hipotálamo, el, el es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eh, avísenme eh, ¿Qué otra cosa? corticoides. Aquí aparece Aquí aparece la diapo Que me, me encantaría que se la aprendiera así de memoria Fotográficamente Fotográficamente eh, La aldosterona, el efecto que tiene Es, como está ahí destacado En colores Hipernatremiante O sea, sube el sodio eh, Hipocalimiante O sea, baja el potasio Y eh, alcalinizante o sea que eh, estimula la eliminación de hidrogeniones a nivel tubular renal o sea que el aldosterona igual participa cuando hay un trastorno hidro, eh, ácido base en la sangre ¿en cuál? ¿en cuál? ¿cuál trastorno ácido base de la sangre hace que se estimule la liberación de aldosterona? si pensamos un organismo sano que se regula Parte por ahí, la acidosis, exactamente. Si hay acidosis, eh, va a estimularse la liberación de aldosterona para que se elimine hidrogeniones. De pasadita, va a haber hipernatremia e hipocalemia. Eh, al revés, si tenemos una persona que está sufriendo un estado de hiponatremia. Entre otras cosas, su organismo va a liberar aldosterona para poder cierto, compensar la hiponatremia, va a aumentar el sodio en la sangre y, de pasada, como efecto secundario, va a bajar el potasio y va a eliminar más hidrogeniones. Por tanto, el pH se va a
1: alcalinizar.
0: Muy bien, bien, muy bien. Eh, depende fundamentalmente de la CTH en pequeña porción como lo dijimos hace un ratito eh, la concentración de potasio el potasio en sangre es un cuento aparte, porque eh, la hipercalemia puede producir un paro cardíaco eh, fácilmente, digamos el potasio debe ser regulado con mucha más fineza en nuestro cuerpo eh, por el riesgo de, eh, de, de problemas a nivel cardíaco arritmias a nivel cardíaco y participa en la regulación de la aldosterona, digamos.
1: ¿La hipocalemia?
0: La hiper, hipercalemia. Cuando el sodio, el perdón, el potasio sube, pueden pasar problemas a nivel cardíaco. Y eso es bueno que lo vayan recordando desde ya, porque hay que tenerlo en mente cuando uno tiene un paciente en urgencia, o una persona que usa muchos medicamentos que van cambiando las concentraciones de sodio, y potasio en la sangre, como los diuréticos, por ejemplo. Entonces, de más que van a recibir pacientes, o de más que conocen gente hoy en día que usa diuréticos, hidroclorotiazida ¿furosemía, ¿les suena eso? ¿Furosemía,
1: sí.
0: ¿les suenan esas cosas? y a todas esas cosas pueden... ¿El
1: purosemía, purosemía que, que, que eh, lo van a las que son
0: sí, sí personas con cirrosis hepática se ¿Sí? ocupa porque se hinchan con mucho líquido todo su cuerpo
1: ahí van a botar el líquido.
0: ¿Ah? sí, exactamente entonces hay que tener esta noción de potasio en la sangre si no se maneja bien puede ser peligroso y el que puede meter las patas puede ser usted en fin ¿Ah? no, por eso si alguien hace físico-culturismo no se tomen la furosomía antes de subir a, a la exposición ¿Ah? y tampoco y si se quieren meter en el vestido tampoco se tomen furosomía antes de ponérselo porque a lo mejor les va a entrar más fácil pero se pueden ir de ir a piso cosas que se, se hacen cosas que se hacen, se los comento eh, anecdóticamente no como una recomendación eh, esteroides sexuales eh, son ahí está lo que preguntaba Sofía fundamentalmente la de deshidroepiandrosterona y, androster, y algunas cantidades pequeñas de estrógenos y progesterona ah, y son este, la, el DEA el andrógeno suprarrenal el responsable de que uno se pegue en parte del estirón y la aparición del olor axilar en la pubertad. Uh, quiero señalar las alteraciones de las glándulas suprarrenales, ¿cómo se llaman? Como todo en la vida, si hay aumento, hay exceso o hay déficit. ¿Cierto? Si están funcionando en exceso las la glándulas supranales o si están funcionando en déficit. Entonces problemas de hiperactividad de la glándula suprarrenal del cortisol o de la aldosterona y problemas de hipoactividad de la glándula suprarrenal del cortisol y eh, hiperplasia congénita tiene que ver con las eh, los esteroides sexuales de la glándula suprarrenal, no de la aldosterona entonces la hipercortisolemia eh, la verdad es que tiene varias manifestaciones pero viene a grandes rasgos desde el punto de vista clínico lo que nos interesa es esta cosa que se llama síndrome de Kuching síndrome de Cushing que corresponde a un aumento de la secreción de cortisol en la sangre donde la persona sufre todo eso que se ve ahí, si ustedes se fijan esta niña tiene bueno tiene obesidad tiene lo que se llama en los libros cara de luna la cara completamente redonda por incluso mejilla y cuello por acumulación de grasa en el centro también si ustedes se fijan tiene estrías se alcanza a ver que tiene estrías en la cara y en la cara anterior del tórax estrías y también eh, se le llaman telangiectasias a las cabecitas de vena a, la, a la, se llaman telangiectasias telangiectasias cabecitas de vena o cómo se llaman cuando son eh, no son cabecitas de vena sino que eh, capilares dilatados, capilares muy dilatados. Ah, fíjense que la obesidad que induce el hipercortisole, el, la hipercortisolenia es tal que hasta se acumula lo que le llaman en inglés búfalo ham. Eh, ¿cómo se llama? la. joroba, joroba de búfalo. Búfalo ham. Eh, en buen chileno se dice que el síndrome de Kuching es un, provoca el mal del tordo el mal del tordo, ¿lo conocen? Sí. las piernas flacas y gordo así el lenguaje coloquial digamos, porque efectivamente a nivel periférico se pierde masa muscular y al centro al centro se gana mucha masa grasa esas justamente son las telangiectasias las cabecitas de vena. Como se pone frágil la piel, eh, se exponen los vasos sanguíneos y estos a su vez se rompen muy fácilmente. Entonces quedan como como la, como digo, las cabecitas de vena, que el, la gente que tenemos piel clarita se nos sale más fácilmente. ¿Vos búsquese, búsquese. ¿No? Síndrome de Kuching. Hiperaldosteronismo. Es una condición en la cual hay una hipersecreción de aldosterona. Por lo tanto, es posible encontrar, ¿qué cosa? Hiperaldosteronismo. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué va a provocar la hiperaldosterona? Hipertensión. Bien. Un hipertenso con hipocalemia. Para los médicos hay que descartar, sí o sí hiperaldosteronismo. Entonces, por eso igual es ideal que tengan esta noción. De que si cambia una cosa, si cambia la otra Puede ser una cosa, puede ser la otra Y ahí uno va haciendo el diagnóstico ¿Puede
1: causar la destrucción arterial? Sí
0: La enfermedad de Addison se le llama a una destrucción autoinmune de la glándula suprarrenal Donde la persona eh, pierde cortisol Lo cual es incompatible con la vida al mediano, a largo plazo Porque no regulan el sodio, no regulan la presión arterial Por lo tanto se andan desmayando toda la vida Y lo pasan pésimo Lo pasan pésimo sí. Veáis igual tenían como un tipo de anemia o no? Eh, no me suena que fuese anemia. Es que creo que Pero, que la pero se, pierde, se pierde el estímulo eritropoyético parcial del cortisol, igual tiene. ¿sí? El cortisol crónico también a, a, digamos, sí. aumenta la producción de eritrocitos, así como disminuye la de leucocitos. Entonces, claro, si yo pierdo el cortisol, pierdo en parte ese estímulo y puede facilitar que aparezca anemia. Por ahí sí que sí. Y... La presión, la presión, que es lo que finalmente va puede matar, digamos, a la persona. Y eh, tampoco se regula la glicemia. Ya, ya estamos en la hora, si que hagamos el QR. Voy a apagar esta cosa.